0: Bienvenidos a este tercer episodio de Arts Vivendi. Hoy tengo la suerte y mucha ilusión de poder entrevistar a, a Chris. Ella es la creadora de Cutufita. Tras trabajar muchísimos años en la empresa privada, decidió dar un cambio radical a su vida profesional, sacó toda esa creatividad canalizándola en este proyecto de Cutufita. Bienvenida Cris a este episodio. Muchísimas gracias Úrsula, es un placer
1: para mí la verdad poder colaborar contigo y además me emociona especialmente que justo sea la tercera edición, que el 3 es uno de mis sí. números preferidos y además también tiene un simbolismo también muy interesante.
0: Sí, la verdad es que el número 3 eh, es, es bastante por el tema de la comunicación, la creatividad, ¿no? Eh, tiene muchas connotaciones que sin duda alguna también te, te definen y te caracterizan. Cris, la verdad es que desde que te conocí eh, me, me inspiró mucho tu, tu historia, ¿no? Porque una persona que lleva pues, ya con una trayectoria profesional en un sector, en, en el ámbito privado, ¿no? Y decides que ya no quieres seguir por ese camino y el hecho de dar ese giro, de cambiar, de luchar por tus sueños y conseguirlo, a mí me ha motivado mucho, ¿no? Eh, cuéntame cómo fue el proceso. Bueno,
1: pues me alegra, me alegra mucho que, que me transmitas esa sensación. Lo curioso es que en los últimos tiempos son muchas las personas incluso no tan conocidas o amigos, ex compañeros, que me han dicho lo mismo y la verdad es que fue un proceso bastante largo y en absoluto sencillo, sobre todo al principio. ...puesto que me encontraba bastante, bastante incómoda... ...haciendo lo que hacía... ...y, y bueno pues eh, fue, un, fue un recorrido bastante largo... ...incluso intuyendo que no era ese el trabajo de mi vida... ...por así decirlo... ...pues eh, tuve también eso que hacer un proceso de búsqueda... ...interior profundo de ver realmente... ...a qué me quería dedicar... ...qué me apasionaba... Eh, ...qué sentía que podía aportar de una manera natural... ...por decirlo de alguna forma... ...o incluso disfrutando con ello... Y, bueno, pues me fui formando progresivamente, compaginándolo con el trabajo que hacía en la empresa privada. Comencé, yo soy técnico de marketing de profesión, es lo que estudié inicialmente, y siempre he sentido mucha vocación por todo lo relacionado con la comunicación. Entonces, entre medio también apareció un poco el, el gusto, la pasión por el diseño, por la moda. Me formé como personal shopper en Barcelona y al mismo tiempo, pues claro, lo compaginaba con el trabajo que tenía y ya te digo que, que durante todo ese periodo de tiempo, pues han pasado, pasaron 16 años hasta que llega Cutufita por así decirlo como proyecto,
0: pasaron, pasaron muchas cosas. Cuéntame Cris, ¿qué es Cutufita? Cuéntame tu proyecto.
1: Pues Cutufita nace
0: del descubrimiento de esa
1: faceta creativa ...a través un poco de la conexión o del contacto con las piedras naturales... ...que se gesta pues cuando estaba trabajando en, en Tarragona... ...por mediación de unas amigas mías que tenían una tienda de estética... ...y ellas ya trabajan con piedras naturales... ...y empiezo a acercarme un poco a ese mundo... ...y años después cuando me traslado a Madrid... ...conozco a una amiga que tiene una tienda de piedras naturales en, en, en Madrid... ...ella es mexicana, las trae de México... ...y me presento un día allí... ...con unas piedras que yo había comprado ni sé dónde... Y le dije, quiero hacer algo con esto. Y me dice, pues venga, empieza. Y de ahí salieron mis primeras piezas, y entonces ella al verlas me dijo, como no te dediques a esto, nena, te mato. Total que <risa> yo. yo lo potencial. Dice, claro. Y la verdad es que yo también lo vi, porque dije, madre mía, pero ¿y esto de dónde ha salido? Así que a partir de ahí empecé a crear, eh, empecé a dar pasos para, pues eso, eh, registrar el nombre de la marca. De hecho registré un nombre que no aceptaron y Cutufita nació precisamente como un proceso de un poco pues eso, tormenta de ideas entre amigos y demás hasta que de repente sentí no pues y por qué no Cutufita que así era como eso me llamaba es lo que mi te abuela diría...
0: claro de dónde sí. viene ese nombre claro
1: pues mi abuela me llamaba así cuando era pequeña y tampoco sabemos muy bien realmente ni lo que significa ella vivió muchos años en en Cuba a comienzos del siglo XX y creemos que, bueno, que allí era un hombre como muy conocido y me llamaba, me llamaba así, que creo que significa como palomita. Y era un apelativo muy cariñoso, entonces bueno, pues yo un poco en recuerdo a ella y a la, bueno, la conexión que tenía con ella era increíble. Y cuando falleció me sentí bastante perdida, entonces fue un poco un homenaje hacia las veces que hablábamos y le contaba pues, mis proyectos, lo que quería hacer... Y ella siempre me decía que cualquier cosa que me propusiese la podía lograr. Entonces, de alguna manera, pues fue como algo muy natural. Mm, todo encajó, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué
0: representa para ti, Cris, el mundo de las piedras?
1: Pues algo que nos conecta mucho con, con la Tierra, que siento que estamos en general bastante desconectados. Eh, y que además, pues eso, a raíz de mi experiencia en la empresa privada, que estamos tan metidos en una rueda de la que es difícil eh, a veces eh, salir un poco o apartarse con tanta tecnología, pues representa algo súper esencial, yo creo, en el ser humano. O sea, venimos de nuestros ancestros más primitivos, al final estaban muchísimo más en conexión con la Tierra. Y los, las piedras son eso, nacen de la tierra, son minerales y de alguna manera nos, nos conectan un poco con esa sensación de que formamos parte de un todo.
0: Al final esa también es una cuestión energética, ¿no? O sea, con tus eh, creaciones también buscas equilibrar la energía eh, con, con tus piezas o, o, o no, o, o, o tienes la parte visual, estética o también hay otra parte energética.
1: Pues es que es un poco todo, porque curiosamente son las piedras las que a mí me han ayudado a desarrollar también esa parte creativa. Son ellas las que en un primer momento, eh, los primeros diseños estuvieron muy orientados también un poco como a protección para mí, para mi propia energía dentro del ambiente laboral en el que estaba. Entonces fueron un poco como ese laboratorio de pruebas inicial. Y curiosamente trabajo con una serie de piedras muy concretas como las ágatas, que ya tienen mucho color de base eh, a nivel natural los cuarzos rosas, los blancos, porque precisamente es la piedra la que un poco te elige a ti. Entonces llegó un punto en el que cuando veíamos esta amiga me decía siempre eliges ágatas y empezamos mm -hmm. a investigar un poco eh, y claro encajaba mucho, las propiedades de las ágatas encajaban mucho con lo que yo en ese momento necesitaba para poder expandir lo que llevaba adentro, con lo cual sí hay un poco mezcla de las dos partes, la parte energética y luego también la parte de diseño que a mí me gustan mucho los colores y entonces también busco mucho esa
0: pues sí, esa mezcla entre lo no, no he visto, ¿no? un poco. Hmm. Entonces, ¿utilizas las piedras también como herramientas en tus creaciones para, para sanar de alguna manera? Si alguien te hace un encargo, oye, quiero una pieza que sea para proteger pues, mi energía o para eh, aumentar mi creatividad. Eh, ¿Haces ese tipo de encargos? Sí, por
1: supuesto. De hecho, últimamente está ya cogiendo mucho auge porque ya trabajamos un poco más específicamente con las necesidades de la persona y si ya te trasladan que les está pasando algo en concreto, pues entonces ya sí que vemos qué piedra puede encajar y que también ya luego le gusta a nivel de diseño hay algo que también me parece importante destacar en esto, porque también me ha ocurrido algún caso reciente, eh, las piedras son unos aliados más y, y unos compañeros, digamos, ¿no? En ningún caso sustituyen, eh, por llevar una piedra natural, en ningún caso sustituye o va a solucionarte un problema de base que tengas, sobre el que tengas que trabajar a un nivel un poco más profundo, ¿no? Pero sí que es cierto que que te aporta evidentemente pues una conciencia y si le pones esa conciencia y esa energía de que la piedra trabaje para ti, pues evidentemente es un complemento maravilloso.
0: Sí, al final es una, como acabas de decir, eh, se puede ver eso como una herramienta para elevar nuestro estado de conciencia al sentirnos más conectados ¿no? con lo esencial, ¿no? con, con la raíz.
1: Exactamente, es como la práctica del yoga en el fondo o sea o la meditación son, sí son herramientas que tenemos a nuestra disposición para precisamente eso ser eh, estar más conectados con nuestra auténtica esencia, para que se manifieste de una manera más natural y la podamos escuchar dentro de todo el ruido externo ¿no? que tenemos en muchas ocasiones en el día a día.
0: Sin duda alguna, ¿no? El, el ruido externo al final, eh, a lo que te dedicas actualmente, esa parte totalmente creativa, me gustaría preguntarte, ¿cómo cuidas tú tu creatividad? Porque cuando acabas ahora mismo de mencionar el tema del ruido, ¿no? Yo creo que el ruido es algo que en general a todos nos merma a veces nuestras, nuestro potencial, ¿no? Porque es como que nos, no, son muchas capas que, 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 hace que a veces eh, no, no saquemos el, ese diamante que tenemos dentro, ¿no? Porque estamos como en, en las capas superiores y no vamos como al centro. Entonces, en el tema de la creatividad, eh, esencial para desarrollar cutufita, cómo, cómo cuidas tu, tu creatividad, cómo la desarrollas?
1: Pues mira, fundamentalmente prestando atención a lo que me hace feliz, que son cosas muy diversas. Eh, últimamente el estar en contacto con la naturaleza, ya antes de la etapa COVID, eh, ya era fundamental y ahora mucho más. El mar, por ejemplo, que es algo que aquí obviamente pues, no tengo tanto acceso. Eh, yo cerca del mar eh, fluyo de una manera natural que te diría que prácticamente solo tengo que respirar ¿no? y como que todo se pone en su sitio. Y aquí en Madrid, por ejemplo, eh, pues sí que busco mucho, mucho estar en espacios naturales, cerca de árboles, para escuchar pues, a los pájaros, poder escuchar el silencio. Básicamente es poder escucharme y poder conectar un poco con mi intuición, porque aquí al final hay muchísimos estímulos y yo me doy cuenta, si no estoy muy centrada es muy fácil un poco dispersarse. Entonces, desde leer, que me apasiona, desde escuchar el sonido del mar, desde ver una puesta de sol o un amanecer, que en ese sentido Madrid tiene un cielo maravilloso y súper mágico. Los colores, da. ¿no? Los, los, colores. los
0: colores son súper sí. inspiradores para, para cualquier sí, sí. persona que se dedique a diseñar y que trabaje con los colores, porque sí que es cierto que el cielo de Madrid, los colores que tiene son espectaculares. Digo, no sí. sé si algo tiene que ver o no eh, la contaminación, pero el caso es que los colores son, son preciosos.
1: Sí, la verdad es que el cielo de Madrid es una maravilla. Ya te digo que, a falta de mar, digamos, tiene un cielo que es que lo compensa todo. O sea, a veces unos tonos rosados y, y ese azul. Incluso las nubes muchas veces tienen unas formas increíbles. Y. Sí, realmente el, el poderse tomar, yo que sé, pues aunque sea un café o disfrutar de una buena compañía, eh, la, no sé si, pues nuestras charlas también cuando vamos a clase de yoga, el, sí, el dejar ese espacio, muy importante para mí, el tener ese espacio realmente pues para poder cuidar también mi cuerpo y, y hacer una práctica deportiva que al mismo tiempo me permita un poco pues sí, escucharme, ¿no? Y en ese sentido... Ya te digo, desde ver una película, leer un buen libro, escuchar música, la música es súper importante mm. y, y es muy curioso como dependiendo del tipo de música que escuches también, pues eh, eso yo noto, cuando estoy más melancólica o cuando quiero reactivarme y demás, pues eh, voy cambiando un poco porque es que es como, ya te sube la vibra instantáneamente.
0: Entonces, Totalmente, sí,
1: sí. Nos sintonizan
0: otra cosa. Y mm. quería preguntarte respecto a, bueno, al, al tema de cuando hiciste el cambio a nivel profesional. Te encontraste con, a, en tu entorno con muchas resistencias, ¿no? Porque cuando a veces está todo tan establecido, querer romper ¿no? con el tema, con la seguridad, eso a veces eh, crea más pánico a los de alrededor que a, veces que al que, que a quien desea hacerlo, ¿no? Porque quieres cambiar eh, tu vida, porque que, crees que hay una manera de vivir mucho más plena. ¿Cómo te encontraste en el entorno muchas resistencias o tuviste ayuda? Pues mira, esta, esta pregunta es
1: súper interesante, entre otras cosas porque no tuve tantas resistencias como, como imaginaba, sobre todo porque para llegar a dar ese paso tuve que vencer mis propias resistencias internas y yo creo que ahí estuvo un poco la clave. Eh, las tuve por parte de las personas que, a lo largo, claro, fue un periodo muy largo en el que quienes me conocían bien ya sabían mis intenciones y ya sabían para lo que me estaba encaminando. Entonces, no fue un cambio de un día para otro. Entonces, fue un tiempo largo en el que, bueno, pues fui precisamente trabajándome esas resistencias. Y recuerdo que cuando por fin me confirmaron que ya era evidente, o sea, que era, era una realidad, que ya no iba, no iba a seguir trabajando en esa empresa, pues tuve una amiga que me dijo que eh, esas, resisten esas resistencias que, que podía haber encontrado en mi entorno cercano, era en esa parte mía interior que todavía se seguía resistiendo. Entonces, claro, eso me ayudó mucho a encajar las cosas, a no enfadarme con ciertas personas del entorno que a lo mejor con muy buena voluntad, pues claro, me hablaban desde sus propios miedos. Entonces, tienes que hacer un ejercicio muy grande de realmente eh, darte cuenta de lo que te dicen, quién te lo dice, desde dónde te lo dicen, y, y es eso sobre todo, al final es un trabajo tuyo interno de trabajarte tú misma esas, esas resistencias y, y en ello estoy, claro, todavía tengo que lidiar con pues eso mis mieditos de vez en cuando salen ahí y, y hay que intentar un poco pues domesticarlos o reeducarlos y, y bueno, pues al final es un poco el camino se hace andando, con lo cual pues lo disfruto también por esto, porque empiezo a ser consciente de lo que de lo que hay detrás de esa, de esa resistencia y de lo que implica y bueno
0: precisamente yo creo que también eh, eh, un camino ¿no? en el que tienes que apostar eh, y que vaya a ser apasionante tiene que haber algo de miedo sino, no, de, eh, tiene que haber esa, esa emoción también que a veces el miedo nos confronta y por supuesto yo pienso que, que al final el miedo es una fuente de información ¿no? y, y cuando hay miedo yo creo que hay que eh, el miedo en ciertas circunstancias pues nos ayuda a y en cuando vayas a cruzar una, una calle y en otros momentos de nuestra vida, precisamente el miedo es donde hay que ir directamente eh, de frente para poder seguir avanzando, no porque si no es muy fácil ponernos excusas ¿no? en nombre del miedo y, y no avanzar, porque como seres humanos yo creo que siempre diferentes situaciones a lo largo de la vida van a despertar ese tipo de... De, de situaciones ¿no? en el que bueno dices, vale, uf, ahora siento miedo. ¿no? Y sobre todo cuando das un paso tan grande en el que después de años eh, teniendo un rumbo profesional decides cambiarlo, y, y es todo, vamos, es, es, es una valentía absoluta. ¿no? De hecho, es muy común hablar con gente que no le gusta lo que se dedica y no son capaces ni siquiera de replantearse el cambiar su rumbo profesional. Porque prefieren estar en, en la comodidad, aunque estén incómodos en esa comodidad segura, ¿no? Antes de sentirse incómodos, pero ir poquito a poco a un camino más pleno, ¿no? Claro, es
1: que justo acabas de decir una cosa que para mí fue básica y que fue como el clic definitivo. Eh, yo, claro, yo pasé por esas fases. Lo que ocurre es que llegó un momento, Úrsula, en el que dije, a ver, ¿qué me da más miedo? Quedarme aquí dentro, sabiendo que lo que hay es esto y que no va a cambiar, por más que yo quiera enfocarlo de una manera creativa o salir, y me daba más miedo quedarme dentro, con lo cual es que eso ya fue como el espaldarazo definitivo de decir, es que salgo sí o sí, no tengo ni idea de lo que pasará, pero aquí ya sí que sé que lo que hay, entonces ya lo he vivido, así que aunque no fuese más que como un contraste de probar a hacer algo distinto, eh, pues digamos que es que, le digo que esa, esa sensación, ese impulso era mucho mayor,
0: pero qué bien, Cris, porque ya tienes ahí Cutufita eh, puesta en, en marcha. Me gustaría saber dónde podemos ver eh, tus diseños, eh, cómo pueden contactar contigo para eh, hacerte encargos.
1: Pues mira en, en Instagram, que es Cutufita con K y dos Podéis contactar directamente conmigo a través de privado, creo que aparece también el, el, el móvil, en la página directamente, me podéis escribir directamente y a, la, y a la dirección de correo electrónico que tenéis en el propio Instagram, que es y...
0: crismoflares.es. Genial, Cris. ¿Y qué es, eh, qué es lo que proyectas para Cuzfita. ¿Qué es lo que te gustaría llegar a hacer con, con tu marca? Eh, ¿Expandirla? ¿En qué sectores poder hacer eh, eh, ese tipo de, de creaciones con tus piedras? Cuéntame.
1: Pues me encantaría eso, darle esa difusión, no solamente aquí a nivel nacional, sino también pues, a nivel internacional, eh, establecer sinergias también con empresas, eh, con firmas que trabajen también de una manera artesana, que creo que es muy importante potenciar, sobre todo en estos momentos, el valor de lo hecho a mano, eh, saber quién es, eh, quién es, qué, qué materiales estás utilizando, quién está detrás, cuál es la filosofía de la empresa. Es decir, empezar a también un poco a comprar de una manera... Eh, consciente de lo que implica a quién le estás comprando, por qué que, bueno es, yo creo que es como un compendio de muchas cosas eh, evolucionar por supuesto a nivel de, de diseño y sobre todo abrir esa segunda vía también un poco terapéutica eh, de sanación un poco de, que pueda servir de inspiración a muchas personas que a lo mejor en estos momentos se encuentren pues, en una situación parecida a la que, a la que yo viví transmitirles que en el fondo es mucho más fácil, entre comillas, eh, y que realmente, ya que estamos de paso, y yo creo que esta situación del COVID nos lo ha recordado de una manera bastante dramática, pues eh, vamos a pasarlo bien, es decir, vamos a invertir nuestro tiempo en dar rienda suelta o salida a aquello que realmente nos apasiona. Y en lugar de ponernos tantos
0: frenos y tantas limitaciones, vamos a intentarlo. Por supuesto, es que al final yo creo que es mucho peor, eh, más que que te salga mal, yo creo que mucho peor es decir por qué no lo hice, o sea, yo Exacto. creo que eso, la impotencia es, es mayor porque al final sí. lo que no te sale bien vas a aprender y, y lo que no has hecho es la impotencia de que evidentemente no puedes volver atrás, ¿no? Y, y al final yo creo que eh, para los valientes la vida yo creo que siempre tiene recompensa, ¿no? Cuando eh, apuestas, arriesgas, yo creo que al final el universo conspira, ¿no? Y, sí. y, y, te, y te ayuda, te, te da las herramientas o van apareciendo las piezas que poco a poco van encajando, pero evidentemente tiene... Hay una parte ¿no? de, de, de querer cambiar tu rumbo, de querer cambiar eh, tu vida ¿no? y tener esa valentía que, vamos, yo creo que en ese, eh, en ese sentido tienes que estar eh, súper satisfecha porque creo que, que en general lo que más necesitamos todos es trabajar el, la capacidad de cambio. Eh, y creo que al final eso es lo que más cuesta, ¿no? Al final decir, bueno, soy con, coherente con que quiero cambiar mi vida y, y voy a ello, ¿no? Eso creo que requiere mucha honestidad también, eh, mucha valentía y mucha coherencia.
1: Sí, yo creo que al final, eh, bueno, pues sí, eso es un poco poner al servicio de los demás... Eh, tu propia experiencia personal, que ya te digo que no es algo que, que se geste de un día para otro, ni mucho menos, y sobre todo, pues sí, es tener ese clic interno de confiar, de confiar en la vida y decir, bueno, mira, al final eh, estamos sostenidos, entonces, ¿qué otra cosa tenemos que hacer si no es intentar aquello que, poner en la práctica aquello que, que llevamos dentro? Así que qué mejor momento, además, para hacerlo que, que ahora. Si Hablando con muchas personas que han vivido situaciones parecidas o personas que están un poco pues, como al final de, de su vida, porque igual están teniendo una enfermedad o lo que sea, y te dicen, pues me arrepiento de aquello que no intenté. Yo creo que llegados a este punto, eh, incluso antes de, de salir de, de, este, de este entorno laboral, me llegan a decir que estamos tú y yo aquí hablando de esto y no me lo hubiese, o sea, vamos, me hubiese, parecido, me hubiese parecido increíble y para mí esta es la auténtica lotería. De hecho, si yo lo pensaba antes de salir también, digo, ¿en qué cambiarías? ¿Qué harías si tú ahora realmente dijeses, no tengo necesidad de trabajar? Y seguiría haciendo aquello que me gusta, quiero decir, o sea, que es, que es mmm, la satisfacción que te da el saber que estás haciendo algo, pues, de corazón, que te llena, que con ello también eh, aportas un plus de felicidad a otras personas o de bienestar... Eh, es que es, es impagable eh, hasta cierto punto y, y ya te digo que el mero hecho de que estemos ya en este punto para mí todo lo que ya he sembrado hasta aquí merece la pena con creces, eh, cada mal momento que a lo mejor he podido pasar incluso me sirven de recordatorio cuando vuelven esas dudas o lo que sea que muchas veces hemos hablado de ello Digo, espérate un poco, acuérdate de aquella situación en concreto y de cómo te sentiste entonces y por qué querías cambiar o para qué querías cambiar y salir de ahí. Entonces, es una guía increíble para seguir adelante. Absolutamente,
0: como bien dices, eh, tienes que confiar y también valorar cada paso dado, ¿no? Porque cuando uno inicia sí. un proyecto, pues, que nace desde el corazón, porque es algo que te apasiona, que te llena de, de plenitud por dentro, pues también hay que ir paso a paso y valorando cada paso que damos, ¿no? Porque también de un día a otro no, no se construye un camino, ¿no? Hay que ser también pacientes. Y, y confiar, ¿no? Y cuando hay veces que tienes que decir, bueno, poco a poco tengo que seguir sosteniendo esta fe y esta confianza para que cada pieza se vaya colocando en su sitio, ¿no?
1: Sí, exactamente. Justo ahora estoy precisamente en ese momento de recordarme constantemente que el ritmo es el que realmente es. No sé qué a mí me gustaría. Eh, no se trata de acelerar nada, como a lo mejor igual he hecho en, en épocas pasadas de mi vida, ¿no? sino confiar en esa sabiduría interna de la vida, de que a cada uno nos da aquello que nos toca en el momento que toca y que realmente primero tienes que prepararte tú. Y cuando tienes ese clic interno de decir, vale, venga, o sea, vamos con todo y que salga lo que tenga que salir, en ese momento las cosas realmente empiezan a llegar. Y también un poco confiar en que llegan cosas mucho más extraordinarias de las que tú igual te habías imaginado, porque a veces eh, somos limitados un poco hasta para imaginarlo mejor, ¿no? Así que yo creo que es un poco eso, dejarse dejarse fluir, que no es nada fácil de hacer en el fondo, <risa> pero que es, que, es lo que, que es lo que yo creo que nos toca un poco practicar y, y por lo menos decir, bueno, no será fácil, pero es que es lo que o sea, es lo que toca, con lo cual pues vamos a poner, es practicarlo también.
0: Claro, no, no. al final, pues eso, ¿no? Como la, la práctica de yoga, que, que eso que tú también eres practicante, pues sabemos que dices, bueno, eh, ¿mi cuerpo cómo es capaz de hacer ciertas cosas? Pues es que no, no tiene truco, al final es mantenerse con un esfuerzo, con un compromiso y, y con práctica, ¿no? Y, y es muy bonito cuando eh, el trabajo que uno pone en cualquier cosa en la vida, pues, pues te devuelve sus frutos, ¿no? Sí, y es que es eso, al final para mí
1: el concepto de trabajo como tal es ese, entonces eh, creo que es el, el trabajo en uno mismo y, y el, el, el pulir y desarrollar esa semilla que en el fondo somos todos, absolutamente todos y el descubrir un poco pues que, cuál es nuestra misión o cuál es nuestra vocación o qué es lo que sentimos que, que podemos aportar y yo creo que hacer ese ejercicio personal es eh, aparte de fundamental y muy necesario ahora más que nunca es el, el gran kit, ¿no? Es como,
0: bueno, pues eso, ¿qué otra cosa tienes que hacer realmente? Totalmente honrar, ¿no? Para lo que venimos. Sí. Cris, cuéntame, ¿cuál es tu piedra favorita?
1: Pues mira, tengo unas cuantas, las ágatas sobre todo, y luego me gusta muchísimo el cuarzo rosa, el cuarzo blanco y las amatistas. Digamos que un poco, la gran mayoría de los diseños que hago se mueven un poco entre, entre ese tipo de piedras, que es lo que te comentaba antes que, pues como que me llaman ellas a mí, ¿sabes? Que uh -huh. las eliges, salvo que vayas eligiendo una expresamente por las propiedades muy concretas, lo cierto es que esas ya te digo que es que esas como son las que me eligen a mí. De hecho, ahora sí. aquí mientras estoy hablando contigo, tengo un cuarzo rosa en forma de corazón que fue la primera piedra que me regalaron estas amigas de Tarragona, de las que te hablaba al principio y tiene
0: pues para mí un valor simbólico bueno, increíble y me puedes hablar un poquito de las propiedades del cuarzo rosa
1: El cuarzo rosa es la piedra del amor eh, del amor incondicional eh, es bueno del amor por uno mismo fundamentalmente que es por donde tiene que empezar todo y es una piedra que trabaja mucho en estados pues, de angustia emocional así como un poco depresivos precisamente eso porque lo que hace es potenciar el amor por uno mismo así que es una piedra bien, que bien. sí 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 aparte de que es preciosa, y pues lo que hace, sí tiene ese efecto pues calmante porque lo que hace es eso, que te permita eh, descubrirte y que te ayuda pues a conectar con, con ese amor que en realidad somos todos, ¿no?
0: Sin duda alguna al final ese estado de, de unidad, ¿no? de no, no buscar esas barreras que a veces eh, interfieren ¿no? precisamente en, en que todo fluya, ¿no? que yo creo que a veces ese es el problema, que creemos que cada uno está en una historia y yo creo que todos estamos en lo mismo, lo que pasa es que nos cuesta darnos cuenta, ¿no? porque al final vas metiéndote a veces en tu propia rutina, en tu propia dinámica, y se nos olvida pues eso, que pues que todo está, está conectado. Exactamente, sí, yo creo que el gran hándicap que
1: tenemos es que eso, que pensamos que vamos a cosas distintas y en el fondo eh, veas a las personas que veas de cualquier país, eh, es que al final somos todos lo mismo, ¿no? Entonces creo que esto es súper importante tenerlo claro, que no, no, no hay ningún enemigo ahí, ¿sabes? no Somos todos lo mismo. Entonces, llegar, llegar a esto sería, imagínate, sería
0: maravilloso, porque es que al
1: final el de al lado lo ves como igual que tú. Absolutamente, de hecho,
0: bueno, como mencionabas antes, eh, la situación pues que hemos pasado eh, y que seguimos todavía con el COVID, ahí sí que yo creo que hubo como una especie de punto de inflexión para todos en el que nos dimos, nos dimos cuenta de eso, ¿no? Es como, no, es que nadie puede salir a la calle, todos tenemos que estar en casa, todos se para Eso de alguna manera eh, como yo creo que fue un toque ahí de, de conciencia para todos, ¿no? En darnos cuenta pues que eh, todos formamos parte de lo mismo ¿no? y que hay veces que, que perdemos en tie el tiempo en, en diferenciaciones, en creer, eh, en marcar ese tipo ¿no? de, de dualidades cuando realmente pues, es que todos eh, estamos en este escenario ¿no? Y, y cada personaje es importante y es necesario para que todo eh, vaya bien y esta maquinaria pues tenga el, el ritmo adecuado ¿no? en, en la vida. Sí, exactamente. Aquello, bueno, ha sido un destello muy
1: importante y ahora también, pues en lugar de, quiero decir que es, es importante seguir recogiendo esa estela de lo que ya vimos ahí que podía ser y llegar a ser y seguir trabajando en eso,
0: en no olvidarlo, que se nos
1: olvida muy fácilmente, lamentablemente. Sí, es
0: verdad que a veces, ¿no? Como que perdemos esa, esa conciencia ¿no? de, de cosas que nos impactan, que son muy positivas porque nos, nos hacen estar en el presente, muchísimo más, ¿no? Y, y yo creo que a veces cuando damos las cosas por hechos es, es cuando entramos en, como en piloto automático, ¿no? Pues igual si sí, cuando vas a hacer eh, tu práctica de... De yoga es muy distinto estar consciente en tu esterilla del día que es, de cómo te sientes a ponerte a hacer eh, tu práctica en, en modo robot, ¿no? Es que hay una diferencia abismal, yo creo que una cosa no sirve para nada y la otra, mmm, lo que te remueva, lo que te aporte, va a ser eh, un, un trabajo siempre interesante y nutritivo. Pues sí, yo
1: me acuerdo de este último
0: podcast también que,
1: que has publicado en el que decías yo me quedo ¿no? en la esterilla que realmente es como jo, es que es un recordatorio fundamental porque yo misma muchas veces que te, te vas con una facilidad increíble y empiezas a pensar en otras cosas que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo en ese momento y de alguna forma un poco el ritmo que llevamos en general eh, nos, eh, nos entrena un poco para eso precisamente, nos entrena para no eh, estar presentes Así que el ejercicio que hay que hacer para revertir eso requiere mucha energía.
0: Y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, las piedras ¿no? a nivel energético, eh, cómo nos enraizan a la tierra, ¿no? el, el chakra raíz, en, en ese sentido yo creo que también son una manera de, de ayudarnos a, a tener presencia, ¿no? a estar mucho más sí. enraizados en, en este momento presente.
1: Sí, la meditación, incluso hacer algún ejercicio, que hay ejercicios muy sencillos que puedes practicar
0: todos los días para incluso
1: equilibrar tus propios chakras, si es que al final es una labor de trabajo personal e individual y en la medida en la que eso se interiorice y, se, vamos, es como, pues eso, lavarte los dientes después de comer. Si es que al final sería algo a incluir en tu rutina diaria con más o menos tiempo, en función también de lo que uno quiera profundizar o le nazca y demás, pero que son cosas que, 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 que haciéndolas así, creando ese hábito, imagínate, lo que, lo que se puede llegar a, a lograr. ¿sabes? Serían cosas que ya no habría ni que comentarlas porque es como que nos
0: saldría innato. Totalmente de acuerdo, Chris. Teniendo en cuenta el título de este podcast, me encantaría saber qué es para ti el arte de vivir.
1: Pues precisamente es eh, mantener y no olvidarse de que pues eso de vivir con arte, de saber valorar las pequeñas, por lo menos para mí, grandes cosas que muchas veces damos por supuesto y que cuando realmente pasa algo y no las puedes disfrutar, te das cuenta de lo importante que es a lo mejor, pues eso, que ahora podamos tener esta conversación, eh, la ilusión de haberla comentado, de haberla, pues eso, de haberla comentado, eh, pues eso el, que te, el que puedas disfrutar, levantarte por la mañana y, y, y poder respirar y sentirse, sentirte sano, que te apetezca disfrutar de un buen desayuno que damos por hecho cosas que las hemos convertido en lujos y, y, bueno, pues eso, que al final es eso ser consciente un poco de todas las cosas que tenemos para agradecer en el día a día que se nos pasan por alto, porque vamos ahí un poquito, pues eso, en piloto automático. Así que es eh, hacer de cada día una ocasión especial. Eh, tú, no sé, hay una frase que quizás es un poco fuerte porque el tenerla presente a veces también puede ser un poco agotador, ¿no? Pero decir,
0: ¿y si hoy fuese mi último día? Lo sí, que vea. Es una, Eso es que a veces se nos olvida, pero es que eso puede pasar. O sea, ahora sí. nosotras estamos hablando, pero en cinco minutos todo pues y, y en menos, todo sí. puede cambiar, ¿no? Y, y a veces creemos en ese sentido, eh, y yo creo que eso a veces es, es un error, porque estar en alerta, pues nos da la oportunidad de saborear cada momento con mucha más eh, conciencia, ¿no? Y, y, y realmente el valor que tiene, porque como tú bien dices. Hay cosas que las damos por hecho cuando son auténticos regalos, ¿no? Que no a lo mejor todo el mundo puede desayunar y tener sí. comida. O sea, cosas que en general creemos que son cosas que damos por hecho y que están ahí no tienen un, un valor. Y realmente cuando vas disfrutando de las pequeñas cosas, yo creo que es cuando vamos comprendiendo un poquito más de qué de va este viaje, no sé. Exactamente, sí. Yo creo que si desde el colegio
1: nos inculcasen que efectivamente estamos aquí para aprender, pero no las materias que te dan en clase, ¿vale? Que yo creo sí. que luego tardas, o sea, tienes que invertir tanto tiempo en desaprender tantas cosas
0: sí, totalmente. que acuerdo. yo creo
1: sí, que tendríamos como que reformular un poco los programas de estudio porque al final luego accedes a ese conocimiento aparte porque realmente dices, pero bueno, ¿cómo puede ser? Si en el fondo es mucho más sencillo, pero es por esa desconexión que, que de alguna manera como que nos imponen, ¿no? y que bueno, también tiene su parte positiva porque te lleva a buscar lo que ocurre es que dices, madre mía o sea que yo si pudiese revertirle a una persona eh, pues eh, todo ese proceso de malestar eh, tú imagínate, todo ese potencial y ese tiempo que, de, bueno tengo que vivir como hasta los 90 años para que me dé tiempo a hacer las cosas que quiero hacer porque de alguna manera sientes como que lo de atrás ha estado muy bien pero dices, jo, pero si se puede hacer de una manera un poco más sencilla,
0: bueno, mejor que mejor Sí, yo creo que hoy en día también eso, ¿no? hay una visión respecto, por lo menos, de la educación. Eh, que, bueno, yo por mi parte también pienso que habría que, que hacer otro tipo de programas educativos que realmente a los niños se les den herramientas con las que puedan vivir la vida, ¿no? Porque acumular conocimientos que luego no van a ser herramientas para tu desarrollo. Pues creo que al final es eso, ¿no? que es como tener a robots y, sí. y lo bonito es eso, es poder ver el, el potencial de, de, cada, de cada persona. ¿no? Ahora no recuerdo en, en qué, qué película fue, bueno el caso era, era, era preciosa, eh, se veía una niña ¿no? que estaba sí. eh, totalmente como hiperactiva en una sala el profesor eh, hablaba con la madre y, y ya llegó un, un, un supervisor ¿no? Como a, a ver a la niña y la dejaron en, un, en una sala sola y le dijo a la madre que se quedaran fuera y mientras se quedaron observando a la niña y la niña se ponía a bailar a bailar, a bailar ballet y entonces él le miró a la madre y dijo su hija no es hiperactiva no tiene un problema lo que tiene que hacer es llevarla al conservatorio
2: y al sí, final sí. ella
0: fue una estrella de, de, del ballet estuvo bueno dirigió estuvo en broadway dirigiendo eh, un, muchísimos espectáculos y como eh, en otra ocasión un niño a lo mejor que no puede parar eh, sentado en una silla ya es que tiene un problema de hiperactividad sí, no. y ya le tienes que alinear con, con el resto, ¿no? Entonces al final ver la, la igual que cada piedra tiene un potencial, ¿no? Y tiene unas propiedades, pues ver eso, ¿no? En, en, en cada persona.
1: Sí, sí, totalmente. Yo tengo una amiga que dice una frase que me encanta, que es que todos somos edición limitada, ¿no? De alguna manera, porque al final Qué sí bueno. que... Una... Sí, sí. <risa> O sea, es verdad que somos únicos porque yo creo que cada uno venimos con un pack para desarrollar precisamente y lo interesante es que lo procuremos llevar a la práctica y desarrollarlo porque así es como nos enriquecemos unos con otros, entonces ese sentido de competición digamos un poco perversa que se establece sobre todo en, la, en, la, en las grandes empresas que es esa diferenciación de eh, sí, de uno es mejor que otro, no eso es tremendo, tremendo porque eso es justo todo lo contrario que se necesita para que realmente cada uno un poco brille pues como lo que es. Entonces, eh, al final, qué suerte en esa película de, 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 de esa madre que puede dar con ese con ese profesor, digamos, que es capaz de ver el potencial de su hija de esa manera, porque cuánto, por cuánto drama, digamos, no se crea precisamente por, por no saber identificar, eh, pues eso, sobre todo por no ayudar a, lo, a las personas a que se conozcan a sí mismas, que es fundamental.
0: Y, y también por, por como tú bien hablabas de cómo la sociedad está estructurada, yo creo que ahora hay un poco más de conciencia en buscar la cooperación. Sí. Eh, porque al final es como funcionan las cosas, con sinergias, eh, con colaboraciones, al final yo creo que es la manera natural del ser humano de poder ir evolucionando, ¿no? No esa cosa competitiva, ¿no? Al final eh, la, la competitividad, yo creo que uno tiene que evidentemente ni siquiera medirse con uno mismo, pero eh, buscar, eh, por supuesto, en uno mismo pues el propio avance o... o la evolución ¿no? respecto a los demás, pero desde luego que una sociedad más trabajando desde la cooperación en todos los sentidos creo que, que a todos nos iba a aportar y, 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 y todo funcionaría de una, de una mejor forma. De hecho, eh, ¿se puede decir tu reciente colaboración, Cris, o, o todavía...? Sí. Sí, sí. sí, bueno, Respecto de hecho decir, la, la... hablando de cooperación y sí. sinergias, creo que está bien o muy bien.
1: Sí, la que la que de momento está confirmada, la que está en, en, en previsión, eh, pues esa para más adelante. Pero de momento la que está confirmada ha sido con, con una empresa de alpargatas que se llaman Junca que ellos eh, manufacturan aquí en España y todo su calzado lo hacen, lo cosen eh, artesanalmente y como se hacía tradicionalmente. Así que, bueno, pues va un poco en la línea de, de ese trabajo del que hablábamos artesano, hecho aquí, producido aquí, y que, y que eso que hay que poner en valor porque al final también es, es un legado de alguna forma es, es, un, es un tejido productivo que, que habla también precisamente de esa creatividad que tenemos en este país y de, de esos medios artesanos de ese saber hacer y todo el que talento
0: que hay en España y... porque jo, hay veces que, que no se valora creo todo el talento que hay en este país en, en, en todos los sectores respecto al arte, el deporte o sea un montón de, de sectores que dices Jope eh, hay veces que poca que no se valora tanto lo que parece que está feo no como que no nos gusta eh, valorar lo nuestro no y es un error sí. porque hay mucho talento y como tú bien dices no pues este tipo de colaboraciones eh, con con empresas también artesanales pues creo que eso tiene eh, vamos esos productos tienen otra vida otra creatividad que no se pueden comparar con otros productos que no hay alma en, en eso no Sí, exacto.
1: Además es que es eso, yo creo que tenemos mucha creencia equivocada respecto a la importancia o, lo, o al concepto de lo que significa dar valor, que ¿sabes? No, no, no nace de una posición de arrogancia de yo soy mejor que tú o no, no simplemente es reconocer ese buen hacer y sentirse orgulloso en plan positivo de lo que de lo que representa. Entonces yo creo que, que eso hay que ya hay que potenciarlo como algo como lo lo normal y sobre todo darlo a conocer. Y es, es, es muy importante lo que hablábamos antes también, eso de, eh, de empezar a crear esa conciencia a la hora de comprar, de a quién compras, eh, de qué filosofía realmente también estás adquiriendo un poco y, y quiénes están detrás, dónde lo hacen, qué materiales utilizan, es un poco de todo.
0: Sin duda alguna, ¿no? Al final con nuestras acciones y eh, en dónde inviertes tu dinero, el dinero es energía y, y supone algo, ¿no? Cuando estás comprando algo, ¿a dónde va eso, ¿no? Y qué, qué significado tiene, ¿no? Y, y, y qué supone. Así que, Cris, eh, ha sido un placer tenerte en, en este episodio eh, gracias de corazón porque desde luego que eres una persona que, que inspiras muchísimo con tu proyecto con tu visión de la vida y, y yo creo que necesitamos eh, cutufita mucha, mucha dosis de cutufita pues, muchísimas
1: gracias a ti por, por haber también sido una compañía maravillosa desde el principio y me siento de verdad muy feliz y súper honrada de que se haya podido llegar a dar esta conversación y para lo que necesites y quieras, conmigo ya sabes que cuentas.
0: Igualmente, Cris.
1: Muchísimas gracias
0: por todo. Un abrazo.
1: Igualmente. Buenas tardes.
0: Un besito. Un besito. Como veis, este episodio del podcast, el tema fundamental es el cambio. Y para ello, tengo la suerte de tener aquí, a mi lado, a Eduardo Lechuga de Boer, fisioterapeuta especializado en PNI Clínica. Bienvenido, Edu.
2: Muchas gracias. Encantado de participar una vez más en este fantástico podcast. Y nada, a disposición de, de lo que yo pueda aportar.
0: Muchas gracias, Edu. Quería preguntarte... Para ti, ¿qué es, eh, ¿qué es el cambio? ¿Qué papel ejerce el cambio en el mundo de la salud?
2: Pues mira, es, es un tema extenso y me has pedido ser breve, entonces voy a, voy a buscar la forma. Por ejemplo, dentro de la disciplina de la, de la PNI clínica hay una hay una frase que, que, se, que se repite bastante en el acercamiento que hay, y que dice que la solución está en el cambio y el cambio más pequeño hace la mayor diferencia. Y es como algo que es interesante tener siempre, en, siempre muy en cuenta, siempre muy presente, siempre muy en la cabeza a la hora de, de, de abordar un, a un paciente. ¿no? Desde ese primer momento hasta toda la trayectoria a lo largo del seguimiento y de, y de la evolución. Porque... Yo sí te diría que sin ese, sin ese cambio es imposible que haya un, una modificación en la salud del paciente y además hay que ser muy hábil para localizar cuál es el cuál es el mínimo cambio posible que puede realizar el, el paciente que le dirija en esa dirección, ¿no? Porque ahí hay muchas trampas, hay... Bueno, vemos con frecuencia como hay... Eh, pacientes que de repente se plantean cambiar su vida de arriba abajo y eso, pues eh, como comento, puede ser una trampa, ¿no? porque es un cambio tan ambicioso que ya en sí esa dificultad tiene la justificación para llegar a un momento en el que se abandone fácilmente. Y, y al contrario, no la otra, el otro extremo sería alguien que está tan cómodo en su, en su posición, en su postura, que por un lado te plantea que quiere modificar aspectos de su vida, pero sin cambiar y eso no es, una, no es una posibilidad entonces y entre esos dos extremos está puesto todo ese abanico de, 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 de cambios posibles en los que hay que afinar bien para, para ir dirigiendo y por matizar un poquito algunos de los, de los aspectos o de las características que puede tener este cambio y, y, y dentro de bueno pues de esto que venimos tiempo practicando y que está relacionado con la vida intermitente y con cómo la vida monótona y la vida eh, sin cambio eh, produce enfermedad y todo lo contrario, ¿no? El conseguir una vida intermitente y conseguir pequeños estreses de corta duración que modifiquen los parámetros corporales, pues nos lleva, nos lleva a la salud. Entonces, yo diría que este cambio tiene que tener un componente de incomodidad, ¿no? Y bueno, tú como, como, como eh, practicante y como difusora de la, de la disciplina del yoga, estarás muy de acuerdo con esto, ¿no? que el yoga tiene un componente de gestionar esa incomodidad que luego te permite descubrir muchos aspectos de, de tu ser, no solamente a nivel físico, aunque bueno, pues incluye ese, esa parte, pero esa incomodidad pues, va tocando otros, otros aspectos. Entonces, y esto además lo vemos en, en casi todos los parámetros de salud, o sea, no hay nada... No hay nada más indicativo de, de, de que un cuerpo tiene poca capacidad de adaptación que, por ejemplo, tenga siempre la temperatura constante, que, que la tensión arterial siempre esté constante. En definitiva, que cualquier parámetro sea una línea recta. ¿no? Y vemos como cuando esos parámetros oscilan y tienen, cuanto más, más amplia sea esa gráfica, más indicadores de que uno tiene capacidad de adaptarse. ¿no? Y eso es aplicable a todo lo que hemos dicho. ¿no? Cuanto más... Cuanto más eh, por ejemplo, hay un parámetro muy interesante que es, el, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca que, que es el más utilizado para valorar cuál es el estado de tu sistema nervioso. ¿no? Y este parámetro nos dice que cuanto más diferente sea la, el tiempo entre un lado y otro más sano está tu, uh -huh. tu corazón. ¿no? Y que todo lo contrario, que cuanto menos variabilidad hay, es decir, cuanto más uniformes y homogéneos sean los latidos del corazón ah, sí. menos capacidad de adaptación tienes eh, y por lo tanto menos salud entonces bueno es por eso digo que ya no es un, término, un, no es un término no es un concepto etéreo no eso se puede llevar a lo concreto y así es en cualquier en cualquier aspecto de, de las alumnas ¿no? y pasa igual con cualquier hormona del cuerpo y con cualquier y con cualquier sustancia de las que modulan nuestra nuestra salud y a nivel psicológico yo te diría lo mismo no esa esa incapacidad de cambio que se traduce en rigidez es, es justo lo que queremos evitar cuando una persona tiene que adaptarse a un, a un, a un contexto psicoemocional. ¿no? Es decir, tener la flexibilidad para que cuando la circunstancia te requiera tener una conducta poder adoptarla y cuando te requiera tener otra poder adoptarla y eso bueno estamos relacionado con, con eso con aferrarnos a nuestra a nuestra identidad ¿no? a nuestra a nuestro carácter o con definirnos o con todo eso va en contra de esa flexibilidad ¿no? y es algo que es muy humano y bueno está ahí y todos necesitamos en cierto modo eh, definirnos para tenernos una para tener una idea de nosotros mismos
0: yo creo también por la, inevitablemente como la seguridad no que a veces se confunde la sensación de... puedes encontrar seguridad en, en la flexibilidad de ponerte en diferentes personajes de ti mismo, ¿no? O sea, claro, ¿no?
2: sí, es, es muy humano, es muy necesario, tanto de ti mismo como de los demás. Tú uh -huh. no necesitas tener una idea preconcebida mínima de cuál es la actitud de la persona que tienes delante. Pero si es demasiado rígido, eh, le impides cambiar a él y te impides a ti cambiar la visión que tienes sobre él. Y eso, pues, genera un, un contexto que no, es, que no es saludable, ¿no? Porque muchas veces... Vemos que lo, que lo que impide cambiar a la persona, por supuesto, siempre lo prioritario es su propia, sus, propia, sus propios mecanismos, pero muchas veces el entorno no lo pone fácil. ¿no? Uh -huh. Entonces vemos que hay gente que es muy empujada a ser de la misma forma pues porque es lo que se espera de él, ¿no? o lo que su familia espera de él, su entorno espera de él, su, en, su, la, su, en su entorno laboral esperan de él. Y cuanta más presión hay, más difícil es cambiar, pero también más urgente.
0: Claro, se imagino cosas muy básicas, a lo mejor pautas de alimentación que socialmente están muy instaladas. ¿no? De repente, si adoptas otro comportamiento, el entorno que tengas a veces más cercano, si es respetuoso, estupendo. Pero si no, ese cambio es mucho más difícil, ¿no? Por las resistencias de mantenerte en, en el grupo. ¿no? Claro,
2: claro. Pues eso decía al principio que, que, esas, que esas metas a la hora de definir cambios tienen que ser alcanzables, ¿no? Porque si alguien. Sí, por por sea, una meta inalcanzable en ese sentido. ¿no? La alimentación, por ejemplo, que es un buen ejemplo, pues de repente quiere modificar muchos aspectos a la vez de su alimentación y en, el, en un tiempo definido no lo alcanza, pues es más probable que la abandone. ¿no? Y si las metas son alcanzables, son medibles, son, son, est están planteadas en un tiempo determinado y la persona puede ir poco a poco conquistando eso, pues puede ir haciendo, realizando ese cambio.
0: Claro, lo que pasa es que muchas veces que con los objetivos más a, a, eh, a largo plazo, que son quizás menos ambiciosos, hay que ser más paciente. ¿no? Entonces okay. eso es un problema a veces del ser humano, que a veces la impaciencia es lo que nos dice, no, pues ya tengo que cam un cambio súper radical, porque a lo mejor crees que va a ser más rápido porque esto me resuena mucho con la práctica ¿no? que a veces eh, cuando ves cosas que simplemente en las posturas ¿no? si nos quedamos solo con las posturas de la práctica de yoga eh, pues la gente muchas veces eh, tendemos a o, o hemos podido tener esa cosa de querer ya hacer una postura y ahí te puedes lesionar y sin embargo cuando te mantienes paciente en ese esfuerzo constante diario dices bueno yo practico y cuando llegas a esa postura más incómoda bueno, pones tu trabajo, lo haces y es verdad que hay un día mágico que sale. Pero claro, después de detrás de ahí están todas esas prácticas en las que has practicado pues con paciencia, eh, poquito a poco. Y yo creo que ese es el camino más difícil, ¿no? El trabajar quizás pues de una forma menos ambiciosa, pero más honesta y con paciencia, que yo creo que es lo complicado. Sí,
2: pero luego, por ejemplo, paradójicamente en la práctica tú te encontrarás muchas veces que... Cuando a lo mejor la persona no se pone esas metas a largo plazo, ¿no? que, le, que es lo que ocupa toda su atención... A lo mejor viene alguien que lleva un mes, dos meses practicando y te dice pues, la, cantidad, la cantidad de cosas que ha experimentado en ese tiempo. ¿no? Uh -huh. Que uh -huh. ya da, duerme mejor, que está más tranquilo, que incluso que le ha invitado a hacer otros cambios en, en su vida. Que eso también en poco tiempo, en muy poco tiempo, relativamente poco tiempo. Entonces, es cierto que para esos cambios a largo plazo la paciencia es un ingrediente esencial pero tiene que haber pequeñas recompensas en todo ese trayecto, ¿no? que se, que se traducan en, eh, en cambios, pequeños cambios a, a, a otros tiempos más cortos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ser pacientes y también pues eso, eh, ver el, si ponemos atención. ¿no? Si pones atención cada día a tu práctica puedes notar ciertos cambios, pero claro, tenemos que ponernos ahí con todos los sentidos y muy en alerta para, para poder, lo que tú dices, tener muy en la cabeza eso, ¿no? O sea, qué pequeños cambios puedo poner ahí mi esfuerzo y percibirlos, ¿no? Porque mm. si no, a veces eh, queremos algo gigantesco y, y esos pequeños detalles que al final, como tú bien dices, marcan la diferencia y que al final yo creo que menos es más, se traducen más, ¿no?
2: Sí, y igual en ese, en ese ámbito que en cualquier otro, pues hay que hacer un ejercicio de tremendo de sinceridad para auto observarse ¿no? porque al final los patrones realmente si algo no lo hemos cambiado es porque no, no, no es fácil no, no nos gusta ¿no? que si no hay una parte en nuestra mente también que es curiosa y que, y que quiere experimentar pero esa parte se ve frenada cuando uno se está cómodo ¿no? o cuando uno encuentra una zona de seguridad en... pone la balanza y a lo mejor Llega un momento en el que descubrir algo eh, aporta menos recompensa que quedarse cómodo en el punto en el que está. Pero ahí está la, la enfermedad para empujar. Por suerte o por desgracia, pues eso... Ver, yo, hay más cambios... Eh, resultantes de una persona que tiene una necesidad puede ser traducida en forma de enfermedad que una persona que un día da X se levanta por la mañana y decide voy a cambiar estos aspectos de mi vida porque sí ¿no? para eso pues pasa también pero es un, no sé, hay que tener otro nivel de conciencia diferente y no es quizá lo más habitual
0: entonces tanto en la salud como en la enfermedad el cambio es la única constante no
2: y sin duda eso hay que tenerlo bien, bien presente
0: <risa> muchísimas gracias Edu
2: gracias a ti como siempre
0: Finalizamos este tercer episodio del podcast. Quiero dar las gracias a Kutufita a Cris, por haber compartido su testimonio, su vida como ejemplo de lo que es el cambio, ¿no? Eh, atreverse a luchar por sus sueños, por una vida mucho más plena. Y yo creo que esto, por lo menos a mí, me hace reflexionar, ¿no? Mm, creo que nadie puede ser esclavo de su identidad. Cuando surge una posibilidad de cambio, hay que atreverse, hay que cambiar, hay que agarrarlo y, y lanzarse. No, no creo que haya que esperar mucho y, y hay que tirar más, yo creo que, hacia la acción, ¿no? Y también a Eduardo Lechuga de Boer quiero dar las gracias por haber compartido su visión acerca del cambio en el campo de la salud. Tenemos un cuerpo y tenemos que encarnar eh, ese concepto del cambio desde lo más esencial. Muchísimas gracias por haber he dedicado tu tiempo a este espacio, vamos a terminar con esta cita, siempre dicen que el tiempo cambia las cosas, pero en realidad tienes que cambiarlas tú mismo, Andy Warhol, muchísimas gracias.